0: Transverso. Olá, ouvintes, nesse segundo episódio do nosso podcast, Transverso, nós vamos falar com o professor Murilo, do Santos Mosqueta, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná. E nós continuamos, então, com a temática em torno da pandemia, do coronavírus, e vamos abordar as questões de saúde mental durante esse período de quarentena. Eu sou Tatiana Guerra, sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente coordeno o Grupo de Estudos em Saúde Coletiva e também faço parte do Laboratório de Artes Território, Equidade e Cultura. Então vou passar a palavra para o Murilo para que ele possa né, começar essa conversa com a gente, mas para que ele possa também começar se apresentando, falando um pouquinho da trajetória dele Uh, e aí a gente toma as questões né, que se referem a esse episódio sobre o tema da saúde mental nesse período.
1: Obrigado, Tatiana. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, também quero é, agradecer esse convite por essa oportunidade de poder estar conversando sobre esse tema e, e dizer um olá para todos os ouvintes né, que estão acompanhando esse, essa iniciativa tão interessante de vocês. É, sim, então, sou professor, como você disse, aqui na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Psicologia. É, então, falo aqui do Paraná, sou também maringaense, né? a cidade onde eu moro, mas também onde eu nasci. Mas a minha formação foi foi pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde eu estudei psicologia, fiz meu mestrado, meu doutorado. E, e desde o meu mestrado é, me dediquei a aos estudos né, da, da diversidade sexual. Trabalhei primeiramente com casais gays, depois com as questões de saúde e, e a qualidade da atenção à saúde à população LGBT. E, e nesse percurso tive a oportunidade de agora recentemente, fazer um pós-doutorado na Espanha é, de onde eu acabo de retornar. Né? Então, é interessante a gente fazer essa conversa nesse momento, porque eu também estou num processo de adaptação de volta ao Brasil, desde é, essa experiência de ter vivido um ano na, na Espanha, e que, que é o país de onde eu retornei, um pouco antes, mas muito pouco antes de, de a Espanha implementar as medidas de isolamento social severas aí por conta da pandemia do coronavírus. Então eu saí de lá assim no, no, no período final e cheguei aqui no momento em que o Brasil começou a implementar isso. Então a minha experiência tem sido assim um pouco interessante nesse sentido. E aqui, na Universidade de Maringá, eu fundei um, um grupo de estudos chamado Deverso, que é um grupo de, de pesquisa e de extensão é, em diversidade sexual, saúde e política. E a gente tem se dedicado aí, desde os estudos feministas, das teorias pós-estruturalistas, com interface nas questões da psicologia social e de saúde mental, a gente tem desenvolvido pesquisa sobre... É, esses temas é, no contexto da graduação e também...
0: Muito bem, uh, Murilo. Murilo tem um, um currículo muito interessante e até recomendo os ouvintes né, que façam uma busca e olhem uh, para a trajetória e para a produção né, uh, do Murilo. Uh, e interessante também poder ouvir essa essa tua recente experiência, né, uh, passando esse um ano de formação uh, na Espanha, mas também uh, nesse período agora, né, pegando assim o final, ou, quer dizer, pegando ao final desse teu período na né? Espanha, pegando o início aí dessas mudanças, dessas grandes mudanças planetárias, né, que, que estão acontecendo. Né, por si só, eu imagino uh, que ter passado esse um ano né, já provoca né, grandes mudanças né, na, na gente, não só em termos de, de aquisição de, de, de novos conhecimentos, mas também uh, em termos de encontros né, com outras Outras, outras culturas, outros modos de ser, né? E a volta ao país, ela sempre nos provoca, né? Novos, novos reencontros com, com nós mesmos, primeiramente, né? Mas também com a sociedade na qual nós estamos inseridas, né? Eu também tive essa oportunidade, esse privilégio de ter passado um ano também pós-doutorado fora e compreendo um pouco essa, né, esse teu momento atual, embora ele seja talvez uh, mais intenso agora por conta, né, do, do próprio contexto que a gente está vivenciando. Uh, mas enfim, Murilo, vamos tentar entrar então a partir dessa tua trajetória, né, um pouco no tema, né, do episódio de hoje. E, e é como né, comentei, a gente está vivendo um momento delicado e onde muitas coisas na vida né, da gente precisam ser reorganizadas e ou repensadas, né? tu já trazes isso né, na, na, na tua própria fala inicial. Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente como é que está sendo essa experiência com esse momento e como é que tu, tu vês a maneira como as pessoas têm lidado com essa realidade.
1: É isso mesmo, Tatiana. É Obrigado por essa pergunta, porque é isso mesmo. É um retorno ao, ao Brasil muito atípico para mim. Né? Já seria atípico por conta, como você bem disse, da intensidade dessa experiência. Mas imagina que eu cheguei, e logo após ter chegado aqui, eu já imediatamente me isolei, porque eu estava vindo de um país com alto índice de contaminação pelo coronavírus, e, e eu não queria colocar ninguém em risco. Então, obviamente, eu estava com muita saudade das pessoas, muito desejo de encontrar a minha cidade, os meus espaços de convivência, as minhas redes de amizade e, e de afeto por aqui, mas eu não pude. Então, eu estou de volta, é como estar de volta ao Brasil e não estar, porque eu sigo falando com os meus amigos daqui, como eu falava quando estava na Espanha, ou seja, pelo celular, pelo computador. E, e essa experiência né, de, de me readaptar a essa condição tem sido, ao mesmo tempo, né, desafiadora, no sentido que me coloca para viver coisas que eu acredito que não escolheria vivê-las, mas também uma oportunidade de aprendizado, né? Então, eu acho que eu tenho que aprender ainda algumas coisas que estão surgindo como, como isso mesmo que a gente está fazendo remotamente, né? Não poder estar junto, mas ter que é, usar essas tecnologias, é, me adaptando a uma rotina nova, criando outras prioridades né, dos meus programas de pesquisa, daquilo que eu estava pensando que seria importante de fazer enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, enquanto psicólogo e enquanto militante das questões LGBTs. Essa situação reposiciona prioridades na minha vida, né? Então é um momento também interessante do ponto de vista da transformação que se processa, né, aqui. E é, seguindo aí, né, um pouco mais na, na tua pergunta, o que eu tenho visto, né, das pessoas é, mais próximas de mim e das pessoas que eu conheço que estão aí envolvida nos movimentos é, dos, dos direitos LGBTQ e, e das diferentes militâncias nesse sentido, é, eu acho que esse momento nos afeta de, de várias formas, né? Então eu vejo pessoas que estão tristes, que estão assustadas, que estão ansiosas pelo futuro, é, preocupadas com a possibilidade de manter as condições de sobrevivência e, e de garantia da, da vida. É, eu vejo também é, que são pessoas que estão mobilizando esforços para se conectar com, com a importância desse momento histórico que a gente está vivendo, construir, de alguma maneira, alguma resposta para eles dentro das suas atuações. Né? É... Então são afetos, né? emoções que vão para muitas direções. Também vejo pessoas que estão falando é, de uma reorganização da vida cotidiana, de uma apreciação diferente daquilo que elas faziam antes do modo como elas lidam com o tempo, com a rotina, com seus interesses. É, quase todas as pessoas com quem eu tenho conversado têm falado de que estão passando mais tempo nas redes sociais, seja para buscar informação, seja para estar conectado com as pessoas que já não podem ver pessoalmente, presencialmente. É, e eu sinto também, e, e as pessoas têm relatado, é, de que esse momento tem disparado um conjunto de questões existenciais, né? O que realmente importa, é, qual que é o sentido disso que a gente está vivendo, é, como é que eu quero passar por isso, o que é que eu estou é, é, contribuindo. Então são questões de ordem da existência, né? da pessoa olhar para si mesma é, enquanto vive um momento único, né? Acho que na história é, da minha geração e, e de muitas pessoas também. Então é mais ou menos assim que eu tenho visto as pessoas passarem e, e viverem por esse momento agora.
0: Uh, e Murilo, uh, e como é que a gente poderia pensar essas questões uh, de como é que elas afetam aí no caso? não as populações de uma forma geral, né, como tu mencionaste, mas as populações vulneráveis, ou aquelas mais vulnerabilizadas, né? Uh, já uh, anteriormente, inclusive, a essa pandemia. Porque agora vem uh, esse momento, ele nos apresenta, uh, como tu disseste, uh, muitas possibilidades, né? Mas... Uh, o distanciamento, ele também uh, provoca, né, uh, de uma certa forma, uh, sofrimento, né, para alguns. Uh, e a gente, ao mesmo tempo, vê uh, um excesso de informações circulando, um excesso de notícias, né, e tu mesmo mencionas, né, as pessoas com quem tu convive, eu posso dizer que, com quem eu estou convivendo também, né? estão muito mais tempo na, nas redes sociais porque é a forma hoje da gente estar conectada mais intensamente até né? do, do que antes. Uh, há também, uh, por conta desse isolamento social, né? dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, uh, a insegurança também que o próprio desamparo econômico né, vem trazendo uh, isso de uma certa forma faz circular um mal-estar social grande, né, um mal-estar individual grande também e uh, eu queria que tu pudesse talvez falar como é que isso afeta ainda mais as pessoas uh, mais vulneráveis
1: da sociedade. Sim, é, é uma ótima pergunta, porque a gente sabe, não é, Tatiana, que a gente vive num país de extrema desigualdade e que é, logo no início desta, desta pandemia e da chegada dela aqui no Brasil, é, um dos discursos mobilizados para falar dela era é, de que a gente estava no mesmo barco. né? E que eu acho que é muito próprio é, de uma ilusão que a gente cria, é, talvez até é, acreditamos né, em alguns momentos nela, de que a gente está compartilhando uma mesma situação. Quando, na verdade, essa situação ela é vivida por cada um de uma maneira muito diferente, dependendo justamente de como essa pessoa está nesse jogo social que produz tanta desigualdade. Né? E eu acho que é assim também que a gente tem que pensar é, quando a gente fala das, das pessoas LGBTQ, né? porque desde os estudos é, interseccionais, a gente já aprendeu né, que falar de vulnerabilidade é uma coisa muito complexa, que ela depende né, é, de, de uma configuração de muitos fatores, como gênero, é, sexualidade, idade, raça, classe social, habilidade física é, e também do modo como cada contexto toma cada um desses marcadores para produzir... É, sentidos, né, é, que ampliam ou diminuem as possibilidades dessas pessoas viverem plenamente. É, então acho que, de um lado, essa experiência é, do vírus, ela ressalta pra gente um aspecto da vulnerabilidade que, que é da nossa vulnerabilidade comum. É, isso é compartilhado. Né? Nisso, nós, os humanos, é, somos iguais. N em quê? No sentido de que a gente pode morrer a qualquer momento e no sentido de que não morrer depende de um outro humano que se relaciona comigo. Né? Então, nisso, todo mundo é igual. Agora, sobre isso, se instala uma política de de distribuição dessa vulnerabilidade compartilhada que vai ampliar essa vulnerabilidade para alguns e reduzir para outros. Né? E isso é uma política, é uma política que, que vai se fazendo de modo seletivo né? sobre as vidas e sobre os corpos, de uma maneira que algumas vidas acabam sendo entendidas como mais importantes de serem preservadas e protegidas, enquanto outras ganham um sentido de vidas dispensáveis, descartáveis. Né? E isso está aparecendo com força nessa experiência do vírus. Né? Seja quando as pessoas começam a fazer cálculos é, sobre o quanto vale a vida de uma pessoa idosa, seja quando as pessoas falam de um linguajar que eu pensava que a gente, desde a experiência da AIDS, tinha aprendido a não usar, que é o linguajar do grupo de risco. Né? Então, nesse linguajar do grupo de risco, me parece que tem embutido um desejo de calcular se as perdas em termos de vidas que a gente vai ter são perdas que valem a pena ser perdidas em nome de alguma outra coisa, muitas vezes da economia, ou se não. Então, afinal de contas, esse vírus vai matar a quem? É a pergunta que muitas vezes está embutida na discussão sobre é, grupo de risco. E sabe que me parece muito interessante que nessa discussão de grupo de risco é, sumiu a identificação de pessoas que vivem com HIV-AIDS. Eles falam de pessoas é, imunossuprimidas, eles falam às vezes de pessoas com sistema imunológico debilitado, mas eles não nomeiam é, é, as pessoas que vivem com HIV-AIDS. Né? Mas, de qualquer maneira, é, voltando aí um pouco ah, ao, que a gente, ao que você me perguntou, é, a gente sabe que existe uma política de distribuição dessa vulnerabilidade. E entender o impacto de cada uma dessas medidas que a gente vai tendo agora para o enfrentamento da pandemia é, só, só é possível se a gente entender em relação a esse conjunto complexo de fatores. Né? Então, a gente fala da população LGBTQ como uma população... É, vulnerável diante dessa epidemia de modo muito grosseiro, porque essa vulnerabilidade ela vai ser muito variada. Por exemplo, em termos do distanciamento social, eu fico pensando que para algumas pessoas LGBTs é, a privação de espaços de, de sociabilidade, espaços públicos de sociabilidade, vai ter um efeito. É, pode ter um efeito muito intenso, porque era justamente nesses espaços e não no espaço privado da família que essas pessoas construíram sua principal rede de apoio, de, de noção de si mesmo e, e da vida que elas levam. É, Para outras pessoas, é, o isolamento social com essa ênfase em ficar em casa, vai produzir o efeito oposto. Pessoas que vivem, que, com, que têm que compartilhar, compartilhar a casa pequena com muitas outras pessoas, é, estão de fato isoladas. Entende? assim Para algumas pessoas, o espaço público era o espaço mais arejado que elas viviam. Né, porque elas ficavam pouco tempo em casa, porque a casa é muito pequena e os cômodos eram divididos com muitas pessoas. E essas pessoas, né, por uma questão é, de renda, é, não tinha condição de, de ter espaços mais confortáveis. Enfim, o isolamento também pode é, afetar de modo distinto aquelas pessoas que Dependiam, por exemplo, de atividades uh, sexuais como fonte de renda. Né? Como que essas pessoas é, vão continuar trabalhando e produzindo sua renda se elas têm que ficar em casa e não podem, por exemplo, ir para a pista para trabalhar? É, então, a vulnerabilidade vai, vai ser reconfigurada dependendo de todos esses fatores. Mas, é claro, de um modo geral, a gente sabe né que o momento que a gente vive é dramático que ele aciona uma, uma crise sobre a nossa sobrevivência tanto em termos de saúde quanto em termos econômicos e que a gente sabe que por causa disso as condições de vida vão ficar ainda mais difíceis e vão entrar ainda mais em disputa condições de trabalho, de renda por exemplo, cada vez mais escassas e é, aqueles que já estavam numa posição mais vulnerável vão, eu imagino, estar ainda mais expostos à violência que vai surgir dessas situações de maior restrição. Agora, é, esse sistema né, que, que a gente vê afetado, abalado por essa pandemia, é também um sistema que nunca serviu para promoção e para preservação da vida, porque ele é um sistema que foi montado a partir da exploração, a exploração dos corpos das mulheres, a exploração e da violência sobre os corpos racializados, a exploração e a destruição do planeta. Então não dá para ter ilusão. né? Esse sistema ele foi montado para a destruição e a exploração. E é, e é aí que ele produz as vulnerabilidades cada vez mais aumentadas. Então, a experiência da pandemia vai ampliar as dimensões desta produção de vulnerabilidade e a conta desse momento que a gente está vivendo vai chegar primeiro para as pessoas mais vulneráveis.
0: Sim, com certeza uh, essa questão uh, dessa diversidade né, de situações que se apresentam e que uh, de uma certa forma uh, de uma certa forma não, acho que de uma forma bastante contundente né? nós já tínhamos nós vivemos num país de uma com uma desigualdade social extremamente grande e já pré-existente, né? assim como uma situações de vulnerabilidade também já pré-existentes a, a toda essa crise. E que na realidade não é uma crise, né? é uma conjunção de várias crises. Né? Que, que estamos vivendo, como tu comentaste. É uma crise, uh, obviamente, sanitária, mas ela é social, ela é ambiental, ela é econômica, ela é política, ela é de representação, ela vai em todos os seus sentidos. Né? E uh, por trás de cada um dos números né, desses casos, das estatísticas nós temos rostos né? rostos com cor, com raça com gênero com, com orientação sexual com classes com biografias, com experiências singulares, cada uma delas e é preciso e é isso todo o desafio né? da gente considerar justamente essa experiência que vai sendo vivenciada né? nos diferentes corpos Uh, corpos que são também sociais, né, uh, como isso vai se configurando, né, a partir dessa nova situação. Uh, ao mesmo tempo, dentro dessa diversidade, como Tu Tobens coloca, assim, uh, vemos que uma parte, pelo menos, né, posso também estar enganada, mas enfim, eu queria discutir também isso contigo, uma parte da população LGBTQ, ela muitas vezes, uh, vive né, uma realidade de solidão, de isolamento, de exclusão uh, uh, e que uh, muitos nesse momento precisam se afastar ou uh, colocar né, das suas famílias do seu contexto uh, de vida né uh, para poder enfrentar uma situação que anteriormente já não era uh, fácil né então uh, como é que a gente poderia pensar em, em, em em brechas, né, para lidar com essa solidão, né, que possivelmente está sendo sendo agravada ainda nesse nesse período.
1: É, eu eu penso também que que num, num sentido a, a solidão e o e o isolamento é, é, fazem parte, né, de da experiência de muitas pessoas LGBTQ e que a gente conhece ou que a gente que estão aí no nosso no nosso convívio né e, e mesmo pensando na minha própria experiência né no, no modo como eu fui passando é, pela vida como um homem gay e, e me construindo né? em relação a uma sociedade normativa uma sociedade que me pedia né um conjunto de coisas que eu não me via na condição de oferecer e nem e nem podendo né, oferecer e, depois, nem desejando. Né? E, e a gente, muitas vezes, vive isso como uma experiência de rechaço, de ser excluído, né? de, de ser empurrado para uma, uma vida que muitos imaginam, né? que vai ser uma vida solitária, de desencontros. É, mas E é assim também na experiência de pessoas que, que ao iniciarem né, esse processo de, de se reconhecer enquanto alguém com gênero, com uma sexualidade, que são expulsas de casa, que são expulsas da, da comunidade que, que frequentava, é, que tem que buscar a vida longe né, da, do seu do seu cenário de vida, porque esse cenário de vida se torna muitas vezes violento. Né? Então, aqui em Maringá eu trabalho junto com uma, uma instituição que é uma casa-abrigo para pessoas LGBTs que foram expulsas de suas casas ou que tiveram que sair de suas casas para evitar violências ou para sobreviver. É... Então, eu acho que que essa solidão e esse isolamento é um, um aspecto recorrente, né, muitas vezes na vida dessas pessoas e que essa situação que a gente está vivendo hoje pode aumentar, né, pode pode ampliar. É, só que eu acho que tem um outro lado que é pensar o que que essas pessoas fazem quando elas saem de suas casas, né? Então, é... A gente também pode contar a história do modo como essas pessoas, ao saírem de suas famílias, de seus núcleos familiares, de suas casas, elas vão buscar outras redes de pertencimento e de sociabilidade, e, e que são redes fundamentais para nossa vida e para nossa sobrevivência. Né? Às vezes são redes de amigos, às vezes são redes de repúblicas ou, ou de novas casas onde essas pessoas vão morar, e que... E, e às vezes se engajar em algum tipo de, de movimento social, que são espaços que permitem a essas pessoas uma reconfiguração da vida que reposiciona esse sentimento de solidão, de isolamento e de margem. Né? É, Para algumas pessoas, esse momento em que a gente vê cada vez é mais enfatizado o ficar em casa para algumas pessoas, esse ficar em casa é ficar em uma casa que não os, os recebe bem é voltar ao armário não voltar à casa apenas né? é ter que esconder é ter que se disfarçar é, de uma maneira que essas pessoas já estavam podendo é, viver de modo distinto né? então também existe um, uma violência que pode ocorrer aí. Agora, eu também tenho pensado, Tatiana, em, em um aspecto é, que acho que vale a pena considerar nesse, nesse momento atual, é de que essa pandemia e o enfrentamento dela tem introduzido e normalizado um vocabulário no nosso cotidiano que, que eu acho que tem que ser olhado com cuidado. Então, palavras como, por exemplo, isolamento social, ficar em casa, quarentena, são palavras que a gente está usando muito. E, claro, elas são importantes nesse momento porque elas falam de uma medida necessária para a contenção da pandemia. Isso não há dúvida. Agora, junto disso, a gente precisa ficar muito atento de que, com essas palavras, ao acionar essas palavras, a gente não ingenuamente passe a valorizar o espaço privado como um espaço seguro. Como se todo espaço privado fosse um espaço seguro, porque não é e nunca foi. A gente sabe das inúmeras violências que ocorrem nos espaços privados, e a gente também não pode ingenuamente assumir que o espaço privado é o espaço desejado. Porque para muitos de nós não é o espaço privado o nosso melhor espaço. É o espaço coletivo, é o espaço público, é o espaço é, onde a gente está em comunidades mais ampliadas e mais distribuídas do que essa que fala muitas vezes de um núcleo familiar, seja ele o original ou seja ele o, o constituído ao longo da vida. É, e a gente precisa reconhecer que uma parte importante da história é, da vida de pessoas LGBT, que tem sido construída no questionamento dessa valorização idealizada do espaço privado, desde uma, uma posição de valorização do laço social, da construção comunitária de vínculo, de estratégias de sobrevivência e de luta, de investimento em construção de uma vida para além do casal e da monogamia, por exemplo... É, então, por exemplo, eu, eu penso como é que a gente passou pela, é, pelos primeiros anos, né, pelo primeiro impacto da epidemia de AIDS. Né, que respostas a nossa comunidade né, LGBTQ construiu para isso? Não foi uma, uma resposta privada, não foi uma resposta de isolamento, é, foi uma resposta construída... Numa, numa tessitura comunitária e, e a comunidade saiu reconstituída e mais fortalecidos. Estudos sobre o, os movimentos sociais dessa época contam isso para a gente. Né? As comunidades saíram e os movimentos sociais saíram mais fortalecidos. Né? É claro que essa epidemia é uma outra epidemia, ela tem outras dimensões, ela tem outras características mas eu estou usando né, da nossa história enquanto comunidade para pensar que a gente não pode olhar para o espaço privado como um espaço sagrado e, e ingenuamente seguro, e a gente tem que problematizar o desejo pelo espaço privado como o nosso reduto de vida é, feliz, é, realizada e protegida, né? Agora você também está me perguntando das brechas, né? E e aí eu acho que é onde a conversa fica mais difícil, porque é, eu não sei, né, quais são essas brechas. Acho que está todo mundo muito impactado e muito perdido. Mas eu sei, Tatiana, que a gente é muito inventivo, né? É, atualmente eu acho que o uso das tecnologias móveis, né, tem contribuído muito com a diminuição desse sentimento de solidão e de isolamento. E a gente já vê aí surgindo redes de pessoas LGBTs em cidades, né, em locais que vão se organizando para dar conta desse momento, seja para é, criar um modo de vida, né, de fazer encontros, ainda que sejam virtuais e e, e seguir com alguns aspectos importantes é, de como essas pessoas levavam a vida antes, seja para se protegerem, para se cuidarem e para garantir sua sobrevivência. Então, eu tenho visto as pessoas usarem das redes e das tecnologias para construir essas alternativas. É, eu considero né, importante que as pessoas encontrem maneiras de não estar demasiadamente solitárias nesse momento. É, o, o momento exige de nós o um isolamento físico é, e eu acho que a gente conseguir criar algo que permita a gente driblar um pouco essa questão do isolamento físico, mas da necessidade de, de não estar só, é, a gente vai precisar criar algumas coisas. Por exemplo, é, não sei, talvez aquele amigo de balada que eu tinha pode se tornar agora um, um amigo de jogos online. Entende? Assim, algumas relações vão precisar ser reconfiguradas diante de impedimentos muito concretos. Mas nessa reconfiguração, eu acredito que as pessoas vão criando é, modos de estar de tá junto e de não ficar, de não ficar sozinho. Né? Acho que cada um tem experimentado coisas assim, né? Na medida em que falar por telefone vai ficando pouco, as pessoas começam, sei lá, a jantar junto, pela câmera, enfim. É, as pessoas vão criando né, também isso.
0: É, 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 um, é um momento também que permite né, a gente é parar um pouco no tempo, né? uh, embora a, acho que a, a própria internet muitas vezes não permite né? que a gente tenha um tempo um pouco para se olhar para si, né? para repensar a, a vida e as suas relações. É um momento que pode, né, se a gente estiver bem, né? é, acho que a, a grande questão também é essa, né porque eu acho que há muitas oscilações também de sentimentos nesse período. então a gente estando bem eu acho que é um momento propício também uh, para inovação, para criatividade, né? o tal do ócio criativo, né? que a gente fala e que a gente não tem tempo, né? mais para isso. né? às vezes por força, né? das circunstâncias a gente acaba tendo, né? que se reinventar nesse processo. Uh, mas isso bom, né? não, não é uma, uma verdade, não é uma possibilidade talvez para todos, né? por conta de como cada um vai vivenciando todos esses processos. Né? Talvez alguns vão se fechar mais, outros vão procurar outras alternativas. Uh, acho bem interessante o que tu trazes em relação uh, a essa idealização do espaço privado né? e dessa relação com o espaço público. Ao longo da história, nós enquanto humanidade, sociedade, fizemos um movimento contrário, né? talvez a sociedade ocidental, no caso, pensando, né? sai do espaço de vida público, né? onde compartilhávamos várias questões, inclusive relativas ao corpo e à nossa intimidade, para um espaço privado, cada vez mais privado, né cada vez mais isolado uh, e individualizado. Uh, e é interessante quando tu colocas isso uh, para essa população específica, e trazendo até inclusive o exemplo né do enfrentamento do, do HIV, e o quanto essa questão realmente é uma questão que hoje... Uh, é importante da gente já começar a pontuar, porque os desdobramentos né, passado todo, todo esse momento, eles vão ser uh, talvez bastante intensos uh, e retrocessos também podem acontecer. Né? A gente tem apostado muito de que sairíamos transformados de tudo isso, mas essa transformação, essa mudança nem sempre ela vai ser positiva, ou ela vai ser positiva para alguns e certamente não vai ser para todos. Acho que dependendo do tempo que durar todo esse processo né, a gente pode ter consequências e implicações bastante difíceis né, para determinados grupos de população. Uh, e aí penso particularmente nessa questão da, da, da polícia sanitária, né, com, com essas medidas que hoje né, nos colocam uh, e que são extremamente importantes e né, que neste momento devem acontecer, mas é o quanto uh, isso também dá margens para governos mais autoritários se utilizarem disso na sequência né, para outras ações. Né? Então, o quanto também a gente precisa estar tá vigilante uh, né, e trazer para o debate desde já estes elementos. Uh, acho que talvez a gente poderia... Uh, e, e, e para um, questões que apontassem um pouco, não sei se tu conheces, mas uh, algum, em relação a algumas iniciativas solidárias e como é que elas têm se apresentado né uh, como ferramentas para auxiliar essas populações. Uh, talvez pudesse exemplificar com alguma ação que tu conhece né, e como é que esse movimento ele poderia apontar para alguma mudança um pouco mais sensível né em relação uh, a essa a essa pandemia ou se isso ainda é muito otimismo para esse momento né
1: é de fato eu acho que essas iniciativas estão surgindo agora né então do que eu conheço eu conheço coisas ainda muito, é, muito em seu princípio e muito locais, né? Então, assim, são redes de solidariedade que vão, por exemplo, aqui na minha cidade, levantar recursos para é, é, costurar e doar máscaras ou levantar comida para levar para uma outra residência ou por exemplo, essa casa-abrigo que eu estava falando antes. Mas são, são ações ainda muito em seu princípio que surgem baseadas numa necessidade urgente é, e num movimento que eu acho que fala é, um pouco é, de uma solidariedade ou de uma preocupação com a preservação da vida né? dessas pessoas que, que estão mais vulneráveis mas que é, são muito reativas né? a, a aquilo que está acontecendo nesse momento. Então eu, não, eu ainda não, não vi e não estou é, é, suficientemente informado sobre iniciativas que vão falar de uma de uma costura relacional que nos leva um pouco para além desse momento imediato e em direção a esse futuro que você estava comentando que, que eu acho que é um futuro que nos preocupa. Né? Então as mudanças que estão surgindo agora elas vão ficar em nossa vida e elas vão permitir que, que a gente viva, enquanto LGBTQ, eu estou dizendo, de que maneira daqui para frente? Então, a gente está muito preocupado com isso. E, e a gente precisa cuidar disso. Né? Então, será que daqui para frente a gente vai ser é, mais monitorado a partir de uma lógica de terror sanitário? É, será que a gente, daqui para frente, vai, vai se ver é, empurrado cada vez mais a desistir dos espaços públicos e daquilo que a gente constrói neles como espaços, inclusive, de sobrevivência das pessoas LGBTQ, para ter que viver dentro de casas, isolados. Né? Então, a gente tem essas preocupações, mas as ações que, que estão surgindo como, como alternativas, é, eu ainda não posso comentar sobre elas, porque, como eu te disse, são muito pequenas, né? uhum. são muito locais e ainda muito novas, né? e estão funcionando desde um lugar talvez ainda muito reativo na necessidade premente de garantir a vida, né?
0: Sem Murilo, questões uh, importantes, né, que nos fazem, que nos demandam, né, acompanhar isso de perto, a gente tá ao mesmo tempo uh, vivenciando, né, neste momento tudo isso, então é algo que estamos em pleno processo de construção e de reconstrução, uh, todos nós, uh, e imagino que para essa população também, imagino não, isso não é diferente, né? É, pelo contrário, de uma forma até muito mais intensa. Uh, então, são questões importantes que ficam aqui para a gente continuar pensando sobre elas, espero que essa nossa conversa, Uh, instigue né, mais gente a pensar sobre isso e a querer trocar ideias com a gente também sobre, sobre esse, esse tema. Uh, eu gostaria, já encerrando aqui né, a nossa, nossa conversa de hoje, uh, até te perguntar se tu teria indicações de sites, de projetos ou de iniciativas de cuidado em saúde mental para a gente poder compartilhar também aqui com os nossos
1: ouvintes. É, então, tem, eu tenho acompanhado, assim tem surgido materiais que não são diretamente voltados a população LGBTQI, acho que o único diretamente voltado é o que eu conheço de uma cartilha que foi lançada pela Antra, e está no site da Antra, né, para quem quiser olhar voltado aí para a população é, trans e, e travesti e que fala um pouco de algumas medidas de cuidado nesse momento da, da pandemia e em relação mais às questões de saúde mental tem saído materiais é, gerais assim para atuação dos psicólogos é, e vai pipocando aí pela, pelas redes sociais é, materiais mais uma vez genéricos né nada muito específico para a população LGBT sobre como a gente a gente pode cuidar um pouquinho da nossa é, da nossa saúde mental durante esse período né mas é um material muito distribuído, não está localizado em um ou outro portal. É... Novamente, material mais genérico em termos de, de saúde mental, mas que falam de coisas é, que eu acho que, que resumiria, assim, como é, primeiramente entender é, que o que a gente está passando é de uma dimensão histórica importante, né? ou seja, isso não é uma coisa qualquer, isso é uma coisa é, que, que vai transformar a nossa experiência no mundo. É, e isso é importante porque aí a gente não tem que ficar achando que tem algo de errado comigo mesmo, mas que está é, todo mundo passando por isso, né? e, e é um momento único em termos da, da intensidade e, e que é normal, entre aspas, né esse normal, mas é de que é esperado que, que um monte de sentimentos e de que é, afetos distintos surjam né? por conta disso. E acho que em segundo lugar, acho que também é, a gente vê que muitas pessoas estão vivendo o que a gente está vivendo desde uma, uma experiência que a gente pode chamar de luto, porque a vida que a gente conhecia, tal qual a gente vivia, gostando mais ou menos dela, deixou de existir. Foi suspensa em muitos de seus aspectos. Foi cancelado, como é o, o jargão aí que tem sido usado. E a gente vive essa, essa dimensão da perda né? que está aí. E a perda vai necessitar um tempo, tanto para que a gente se despeça daquilo que já não pode mais existir, e até que a gente abra um espaço para aquilo que a gente vai construir. aí, né? E, em terceiro lugar, eu acho que entendendo essas duas coisas, da gente aproveitar desse momento como um momento de experimentação. É, ainda que seja forçado, a gente foi lançado nesse momento de uma maneira é, é, tremenda, assim, sem, sem aviso né? É, e sem desejar por ele. Mas a gente, é o que a gente está vivendo. né? E, e, por exemplo, uma das coisas que, que eu acho que pode ajudar é a gente se perguntar né? quando essa quarentena acabar, quando esse isolamento terminar... Quais são as práticas né, que eu tenho desenvolvido que eu gostaria de manter na minha vida? Eu não sei se isso vai acabar, mas não importa. O que importa é a pergunta. É, é a pergunta de olhar, que essa pergunta me faz olhar para esse momento que eu estou vivendo como um momento no qual eu tenho a oportunidade de experimentar coisas que talvez eu entenda que sejam coisas que eu queira manter na minha vida. Né? que me abrem uma nova dimensão sobre o meu existir. E eu acho que em último lugar, só para reforçar o que eu já disse antes, é, é buscar o engajamento coletivo, né? é pensar esse momento como um momento em que as nossas relações estão sendo transformadas e que se a gente quer que essas relações sejam transformadas é, numa determinada direção a gente tem que se engajar nisso e se engajar é com outro né então é, para que a gente não vá para aquilo que você estava falando Tatiana de um momento onde a gente viva cada vez mais controlado e mais isolado nós vamos precisar construir com outras pessoas uma alternativa a gente está só no começo a gente Vai, vai ter que construir, a partir desse engajamento coletivo, um, uma nova possibilidade de vida, que espero que seja na direção da redução das vulnerabilidades para as pessoas LGBTs.
0: Então, muito bem. Uh, a gente vai encerrar, então, com esse convite, na realidade, que o Murilo deixa aí para gente, né? Uh, de repensarmos e nos recriarmos né, as nossas relações sociais como um todo e as nossas relações também com a população LGBTQ. Eu te agradeço imensamente a presença e a disponibilidade, Murilo. Foi um prazer grande poder estar aqui conversando contigo. Uh, a gente vai deixar na descrição do episódio né, alguns links e indicações que a gente conversou por aqui. E vocês podem acessar nossa página no jessicurgs.wordpress.com e também acessar todos os episódios, eles também estão disponíveis no site do Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify, Catbox e outros agregadores. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter e até o próximo episódio. Obrigado por estarem aqui aqui conosco, né? Curta, compartilhe, comente o que você achou do programa e deixe também sugestões. Até mais. Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Xorzi Tatiana Gerhardt e Daniel Canavese. Transverso,
1: Transverso.